0: Eventbranche ging ja ab März, April gar nichts mehr. Das heißt, ich konnte nicht rumsitzen und einfach sagen, was geht jetzt? Ich warte es drauf, bis irgendwelche staatliche Hilfen kommen. Was geht? Es geht darum, mit Corona wieder ein lebenswertes Leben zu führen. Wirtschaftlich,
1: persönlich, privat. Und das ist eigentlich auch unsere Hauptmotivation gewesen, dieses Business zu machen.
0: Hallo, hier ist eure Claudia Brehm aus der Geschäftsstelle und ich wünsche euch viel Spaß bei Packmas, unserem weiß-blauen Audiomagazin.
2: Und mit dem charmanten Grußwort unserer Claudia Brehm aus der Geschäftsstelle auch von mir herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Packmas, dem weiß-blauen Audiomagazin des Marketing Club München. Ich muss auch noch ein bisschen üben, damit wir das flüssig über die Lippen kommt. Ich werde es öfters moderieren dürfen. Ich darf Sie durch einen Teil der Episoden mit begleiten von unserem Podcast, der hinter oder beziehungsweise in unser Netzwerk blickt. Und damit Servus und herzlich willkommen zum Schäffler Tanz die Erste. Ja, was erwartet sie? Wir haben uns überlegt, mein Gott, Podcasts gibt es ja schon wie äh, wie Sand am mehr. Wir haben über zwei Millionen Podcasts weltweit. Es sind über 750.000, die wirklich monatlich senden. Was sollen wir auch am Podcast machen? Und dabei ist uns aufgefallen, im Podcast-Team, dass ich ihn demnächst auch mal on Detail vorstelle, denn wir wollen auch mal hinter die Kulissen blicken lassen, wie dieser Podcast entsteht. Das ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen oder die einen oder andere. Wir haben uns im Podcast-Team überlegt, was können wir, was für Inhalte haben wir denn eigentlich, was einen Podcast wirklich rechtfertigt? Und das sind nicht nur die Vorträge, die wir organisieren. Wir werden teilweise auch Vorträge hier in Auszügen darbieten, nochmal anbieten, wir werden Interviews führen. Aber wir haben uns für diese erste Staffel, die wir uns zurechtgelegt haben, ein, ein Motto ausgedacht. Und das nennt sich Schäffler Tanz. Schäffler Tanz ist ähm, bezogen auf die Scheffler, die Fassmacher in München, die damals nach der Pest in München rumgetanzt sind, um die Leute aus den Wohnungen, aus den Häusern wieder rauszuziehen, zu motivieren, das Leben wieder aufzunehmen. Und damit ist es für uns das beste, ja, das beste Motto für diese erste Staffel. Denn wir haben auch ein Thema gefunden, das wir mit euch, mit Ihnen teilen wollen. Es geht um Motivation. Wir haben den Wolle-Monat Mai und wir starten jetzt mit einem Podcast, der wirklich in kürzerer Frequenz Interviews bietet, kurze, knackige Interviews, 15 bis 20 Minuten, in denen wir euch, sie gefunden und befragt haben, wie habt ihr denn eigentlich diese Pandemie erlebt und vor allen Dingen, was konntet ihr dagegen tun? Denn es geht nicht nur um die Schicksale, es geht nicht nur um das, was wir alle erlitten haben. Ich glaube, wir sind alle noch so ein bisschen paralysiert von dem, was in den letzten Jahr uns ereilt hat. Wir wollen vor allen Dingen aber auch diese Lösungen finden und die Motivation erzeugen dadurch, dass wir sehen, wer hat angepackt und wer hat eine Idee gehabt, um sich dieser Thematik zu stellen. Wir werden sehr interessante oder wir sind dabei auch auf sehr interessante Tipps gestoßen. Wir haben hier ein bisschen rumgefragt über unseren Newsletter und haben sehr gute Tipps bekommen. Und einer der ersten Tipps auf ein neues Startup kam von unserem langjährigen Marketing-Club-Mitglied Matthias Kirchgersner. Denn... Matthias und Carsten hatten eine sehr gute und ein, erstmal eine sehr gute Idee und haben aber auch sehr schnell exekutiert, haben es dann wirklich umgesetzt und haben sich im letzten Jahr hingesetzt und Essentials Clean gegründet. Ein Startup für ganzheitliche Hygienelösungen. Das war natürlich der beste Hammerschlag auf den ersten Nagel für die erste Episode und wir haben uns vor geraumer Zeit in unsere Geschäftsstelle in der Edelsbergstraße getroffen. Und haben mal ausgelotet, was könnt ihr denn eigentlich für uns tun? Das heißt, wenn ihr Ideen habt, wie wir Hygienelösungen für Veranstaltungen, für Hybridveranstaltungen im Marketing Club durchziehen können, wie sieht das dann aus? Was macht ihr da? Wie geht ihr vor? Und vor allen Dingen auch zu eurer Geschichte, wie seid ihr drauf gekommen? Wie ist sie entstanden? Wie seid ihr beide auf diese Idee gekommen? Und vor allen Dingen, warum läuft es gerade so gut? Matthias Kirchgessner also und Carsten Dü, der 20 Jahre bei dem TÜV war, auch langjähriges Marketing Club Mitglied. Beide sind also Gründer par excellence und für uns auch der erste, beste Auftakt für ein Podcast-Format, auf das wir uns sehr freuen und äh, freuen uns auch, wenn, ja, wenn ihr, wenn Sie Tipps habt auf weitere Schicksale auf weitere Ideengeber, auf motivierende Ideen, die, die von, von Unternehmern, Gründern, Selbstständigen, die sich dieser Pandemie wirklich mit einem kreativen Ansatz und erfolgreich oder zumindest auf jeden Fall mal was gemacht haben. Wenn da Tipps vorhanden sind, bitte gerne an packmas at marketing münchende oder gerne auf der Webseite www.packmaspodcast.de schauen. Die wird dann weitergeleitet auf unsere Marketing-Club-Seite, auf der das Ganze stattfindet. Und dann kann es abgehen. Wir sind mit Mikrofonen bereit. Ich habe ein ganzes Studio hier. Ich mache Podcast seit 15 Jahren. Wir haben die Susanne schon hier gehabt, die Interviews gemacht habt. Also wir sind ein gutes Team, motiviert und wollen eure, ihre Geschichten erfahren und heben. Und deswegen geht es jetzt gleich in die Geschäftsstelle, in der wir uns, wie gesagt, getroffen haben mit dem Matthias und dem Carsten zu dem Thema Essentials Clean, wie schnell die Idee zu einem Startup für ganzheitliche Hygienelösungen umgesetzt wurde. Viel Spaß bei den nächsten Minuten. Matthias, Carsten, ich grüße euch, hallo. Servus. Hallo, grüß dich. Ich darf euch duzen, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Der Matthias ist schon seit 2001 im Marketing Club äh, Mitglied, ein langjähriges Mitglied. Und äh, Carsten, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Du warst mal eine ganze Zeit lang Mitglied. Wir gewinnen dich jetzt auf demnächst sofort wieder wahrscheinlich. Auch mit Sicherheit. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir sitzen in der Geschäftsstelle des Marketing Club München. Das ist keine Studioakustik, aber wir wollen jetzt die Hörer, Hörerinnen mitnehmen in die, ja in die Umgebung, die wir uns heute angeschaut haben. Denn ihr habt, als ich gerufen habe, gefragt habe nach äh, Ideen, die diese Pandemie auch auszeichnet, weil sie einfach durch diese Pandemie entstanden sind, hat der Matthias mir geschrieben und gesagt: Mensch, du, wir haben da was Neues. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und äh, in dem, ja, in dem Kontext sitzen wir auch hier. Es geht nämlich um Hygienekonzepte für. Ja, Locations für um, Unternehmen nennt sich Essential Clean. Was macht ihr mit
0: Essential Clean? Also ich würde gerne vorne anfangen, wie sind wir auf die Idee gekommen. Ähm, wir haben also Eventbranche, ging ja ab März, April gar nichts mehr. Das heißt. Ich konnte nicht rumsitzen und einfach sagen, was 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 geht jetzt? Ich warte drauf, bis irgendwelche staatlichen Hilfen kommen. Schwachsinn, was geht? Ich habe gesehen, Homeschooling, ich habe gesehen, dass nichts mehr geht. Wir mussten einfach äh, uns Gedanken machen. Ein Bekannter hat dann gesagt, Mensch, UVC-Licht, damit kann man Viren und Bakterien töten. Das hört sich doch klasse an. Ich gedacht, Menschenskinder, das hört sich wirklich gut an. Ich habe mir alles durchgelesen, was im Bereich von Viren und UVC und Krankenhäuser und Desinfektion gewesen ist. Hunderttausend Fragen gestellt und alle wurden positiv beantwortet, sodass ich gesagt habe, ja, okay, ich mache damit, aber nicht allein. Ich brauche einen Vertriebsprofi. Und dann habe ich den Karsten, den ich schon ewig kenne zweifacher Trauzeuge bei ihm bin, mit ins Boot genommen und wir haben gesagt, jawohl, wir hinterfragen alles, wir bringen, wir drehen alles auf links. Wann habt ihr gemerkt, dass der Markt reif ist für so eine Idee? Reif Mai, Juni 2020 und dann sind wir losgegangen, haben uns natürlich unheimlich viel ich sage jetzt nicht blutige Nasen, aber sehr viele Abfuhren eingeholt, weil wir meiner Ansicht nach schon einen Schritt zu weit waren in dem, was wir wollten und einen Schritt zu hinterher waren mit dem, was wir an Lösungen anbieten konnten. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass eine Fixierung auf ein Produkt nicht funktioniert, weil es absolut unterschiedliche Typen, Anforderungen gibt. Wir, wir mussten uns breiter aufstellen, was wir erst im September kapiert haben.
1: Wir wollten vielleicht, wenn ich das einhaken darf, was der Unterschied ist, wir haben nicht einfach nur Produkte verkloppen wollen, ähm, denn das hat wunderbar geklappt und die machen es auch relativ gut, die machen gute Umsätze, aber sie verkaufen halt oft auch die falschen Geräte an die falschen Benutzer. Und äh, das war das, was wir nicht tun wollten, sondern wir wollten uns die Sachen angucken. Wir wollten primär B2B-Geschäft machen und darauf konzentrieren wir uns seit September, Oktober. Und deswegen hat sich auch das für uns verändert. Wir haben andere äh, Lieferanten mit dazugenommen, andere Techniken mit dazugenommen und denken von vornherein ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das ist das, was
0: uns primär unterscheidet von vielen anderen. Wir haben auch den Agenturansatz mit rübergenommen. Und haben gesagt, wir wir hören erstmal zu, was der Kunde überhaupt will und was wir anbieten können an Leistungen aus unserem Portfolio, damit der Kunde wirklich das Richtige bei sich stehen hat und nicht irgendwas, was wo wir am meisten Marsche drauf kriegen. Jetzt, wenn man sich so
2: Größenordnungen anschaut von Kunden, die ihr betreut, wie darf ich mir das vorstellen? Ist es der Friseur um die Ecke? Ist es das Großunternehmen,
0: Schulen, Behörden? Wen beratet ihr? Also, von dem Friseur bis zum Großunternehmen haben wir alles zwischendrin. Wir haben, jawohl, den Friseur, der relativ früh, bereits im, im Juni, ein Gerät von uns gekauft hat. Den haben wir mit drin. Wir haben die Zahnarztpraxis mit vier Geräten. Wir haben das Fitnessstudio mit 20 Geräten. Wir haben aber auch Schulen mit 100 Geräten. Und darüber hinaus, ähm, im Moment verhandeln wir mit einem Sportartikelhersteller für die Ausstattung der, der, der Zentrale. Da reden wir dann über anderthalb -tausend Geräte. Also ich dachte ja auch, wir kommen hierher, ihr habt eine
2: Checkliste mit dabei, nach einer Viertelstunde steht fest, welche Geräte wir brauchen, aber es ist weitaus komplexer. Wie geht ihr in so einen Raum rein?
1: Also, wir fangen grundsätzlich, glaube ich, damit an, wie alle anderen auch. Wir schauen uns erstmal die Größe des Raums an. Wir schauen uns die Höhe des Raumes an, um überhaupt erstmal zu wissen, was sind die Grundvoraussetzungen für das Thema Luftreinigung, ähm, von dem wir kommen, was wir, was wir da liefern können und liefern wollen. Dann, wie du so schön gesagt hast, du brauchst hier, du hast hier eine Veranstaltung, also können wir hier keine Geräte benutzen, die extrem laut sind. Mhm. Die Spannbreite von unseren leitesten Geräten fängt bei 15 an, äh, Dezibel und äh, geht hoch bis 65 bei den lautesten Geräten, bei Vollmax, bei voller Leistung. Da kann man hier keinerlei Veranstaltung mehr fahren, während da auch Mikrofone laufen. Also ist das eine Voraussetzung, wie laut dürfen Geräte sein? Welche Technik wollen wir verwenden? Was für äh, Maintenance-Kosten gibt es dann? Dann die nächste Frage, die sich uns stellt, ist, wo laufen die Leute? Welche Voraussetzungen sind gegeben? Wie sehen die Oberflächen aus? Und so weiter und so fort. Dass die Schritte danach kommen. Denn wir müssen sowohl für eine vernünftige Desinfektion des Raumes sorgen, dann der Luft, dann natürlich der Menschen, die hier sind. Also ganz unterschiedliche, ich sag mal, Gegebenheiten. Hier ist es ja in der Geschäftsstelle, wie du so schön gesagt hast.
2: Ja, Beschreib mal ein bisschen, genau. Lass uns mal hier ein bisschen durchbeißen, was euch aufgefallen ist und was wir uns überlegt haben.
1: Also zunächst sind wir natürlich erstmal ausgegangen von dem, von dem großen Raum, dem, in dem die Veranstaltung stattfinden soll. Dann geht es eben irgendwann weiter zu den praktikablen Fragen. Wie kommen die Leute rein? Wo kommen sie hin? Ich war jetzt gerade simplerweise noch auf dem stillen Örtchen. Also auch die ähm, dürfen wir nicht vergessen. Wir sind dann hier dazu gekommen, da wir eure Zielsetzung gehört haben, nämlich im Grunde genommen die der Veranstaltung ohne Maske, dass wir einen Weg über den Schnelltest gehen müssen. Dann haben wir uns darüber gerade mit euch ja Gedanken gemacht. Wie kann eine praktikable Variante entstehen, dass wir die Leute, bevor wir die Schnelltestergebnisse haben, auf der einen Seite abholen, den Test machen, aber auch noch zwischenpositionieren. Bis dahin muss Maske, bis dahin muss extreme äh, Raumluftreinigung sein. Also wir gehen immer unterschiedlich ran. Ähm, ich sage mal, es ist eine andere Herangehensweise in einem Raum mit zwei Meter Höhe, was wir, glaube ich, hier gemessen haben, mhm. zu mhm. Räumen, die 6 oder 8 Meter Höhe haben, wo du natürlich ganz andere Herausforderungen hast. Ja. Und auch die Anzahl der Menschen. Wenn du hier 20 Leute reinbringen willst, ist es eines. Wenn du hier 60 Leute reinbringen willst, was anderes. Bei fünf ist es völlig unproblematisch.
0: Mhm. Natürlich auch die technischen Voraussetzungen. Was für Lüftungsanlagen sind vorhanden? Was für Fenstergrößen sind vorhanden? Wie sind die Fenster zum Öffnen? Weil wir müssen uns klar sein, Sauerstoff muss trotzdem reinkommen. Auch wenn wir die Luft reinigen, müssen wir die Notwendigkeit haben, dass die Leute uns nicht zu wenig Sauerstoff ähm, hier... Ähm
2: und wir haben den Vorteil, dass wir große Fenster haben. Also hier könnte man schon mal, wie man so schön sagt, Stoßlüften, könnte mal durchziehen, aber das machst du natürlich auch nur im Sommer oder im Frühjahr und du brauchst fürs Winter oder für die Winterzeit natürlich konzeptionelle Rahmenbedingungen, die uns ermöglichen, hier doch zumindest ein paar Leute mit in hybride Veranstaltungen mitzunehmen. Wenn ihr jetzt mal perspektivisch das Jahr vordenkt und schaut, ihr habt ja viele Kontakte auch in Richtung Politik, Gesundheitsamt, ihr habt ja viele Projekte schon hinter euch. Wie wie glaubt ihr, wird sich das entwickeln? Also wann werden wir das Ding los?
0: ist die, ist die Frage
2: grundsätzlich. Ob dafür, was seid was ihr bitte, was dafür seid ihr doch hier. Also <lacht> macht macht mal jetzt Corona weg. Also, also grundsätzlich die Frage, Ganz ehrlich, Alex, wenn
1: wir das wüssten, wie wir Corona wegmachen, glaube ich, müssten wir nicht mehr hier sitzen, sondern dann könnten wir uns feiern. Nein, ich glaube... Ähm Corona werden wir nicht. Ist unsere Meinung, werden wir in dem Sinne klassisch nicht mehr komplett
0: los. Wir sondern werden wir auf alle Fälle nicht mehr den Zustand vor Corona hinbekommen. Ja. Das heißt, wir werden auch eine wesentlich größere Sensibilität auf Hygiene haben werden. Egal, ob Corona ganz weg sein wird, wie wie Carsten ja äh, widerspricht. Nein, wir werden sich ganz wegkriegen. Es wird, wird eine Mutante von der Mutante von der Mutante geben mhm. und es wird uns weiterleiten. Und dann heißt es halt nicht mehr Corona, sondern ist dann ähm, SARS äh, 15 18 was uns weiter betrifft. Es wird auch diese Sensibilität so weit sein, dass wir diese Luftreinigung und Reinigung weiter einsetzen werden. Weil warum sollten die Leute jetzt noch äh, an einem Novovirus äh, erkranken, wenn wir die Möglichkeiten haben? Und die Sensibilität wird da sein. Und ähm, was die Politik macht, das weiß man sowieso erst, äh, wenn es passiert ist. Insofern können wir da sicherlich keine Prognosen äh, abgeben. Aber wir werden über kurz oder lang werden wir äh, öffnen müssen und wir werden dementsprechend auch nachhaltige Konzepte ab, äh, abbilden müssen. Und dann, wenn denn jemand nachhaltige Konzepte ab, anbietet, werden wir, ich sage jetzt mal frühestens zweites Halbjahr, äh, vielleicht äh, auch nur erst äh, nächstes Jahr werden wir wieder Veranstaltungen in, in äh, einem gesunden, äh, verträglichen Maß Machen können.
2: Ist für uns natürlich auch eine ganz große Herausforderung, da die Rahmenbedingungen zu schaffen, Veranstaltungen hybrider Art oder generell auch Leute zusammenzuführen, muss man ehrlich sagen, ja. Wir haben ja hier vor, das ein bisschen zum Studio umzubauen mit Live-Übertragungsmöglichkeiten, mit Interaktionsmöglichkeiten und werden da ja auf, auch sicherlich auf euren Ratschlag äh, zurückkommen, über ein Umwälzungskonzept und auch Hygienekonzept, das so weit sicher zu machen, dass man zumindest für ja einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen hier in der Ambiente schafft, um sich wohlzufühlen. Ja, weil das äh, wäre schade um, um unser, um unser Heim sozusagen, um unser Vereinsheim, ja. wenn wir hier aus äh, den 100 Quadratmeter, die wir hier haben, nichts mehr machen können. Ja.
1: Absolut. Also das ist auch unser Ziel. Es geht doch, glaube ich, nicht darum, einen Vor-Corona-Zustand zu erreichen, sondern es geht darum, mit Corona wieder ein lebenswertes Leben zu führen. Wirtschaftlich, persönlich, privat. Und das ist eigentlich auch unsere Hauptmotivation gewesen, dieses Business zu machen. Einfach wieder
0: in ein normales Leben zu kommen. Und es wäre ja gerade für einen Marketingclub wie den Münchner Marketing Club schlimm, wenn die Networking-Basis komplett entfallen würde. Also müssen wir schnellstmöglich Systeme, Hygienesysteme, Konzepte abbilden, die das genau wieder ermöglichen, damit die Mitglieder wieder miteinander reden können, sich austauschen können und befruchten können. Wie machst du es, wie machen wir es? Und nur so geht's, sonst können wir uns alle einstumpfen.
2: Also es wird mir auf jeden Fall eine Ehre sein, euch als erste Gäste hier bei einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die durch euer Hygienekonzept im Idealfall natürlich dann auch so sicher ist, dass man sagt, Mensch, da geht man hin und man reißt die Maske runter und hat vielleicht die Chance, über Schnelltests und auch entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen und auch der sauberen Luft wieder zusammen sein zu können und die Veranstaltung so zu genießen in der Interaktion, wie wir es gewohnt sind. Welche motivierenden Worte abschließen könntet ihr unseren Marketing-Club-Mitgliedern mitgeben im Umgang mit der Pandemie. Ihr seid all in gegangen, ihr habt gegründet, es muss nicht jeder gleich ein Startup machen, aber was, wenn ihr jetzt auf euer Umfeld schaut?
1: Den Glauben an die Zukunft nicht verlieren und mit kleinen Schritten weiterlaufen. Bloß nicht stehen bleiben und nach hinten gucken und sagen, es war alles viel besser.
0: Und schon gar nicht den Kopf ins Sand stecken und sagen, ich warte jetzt, bis alles vorbei ist. Das funktioniert nicht. Man muss nach vorne schauen und es ergibt sich immer jeden Tag 100.000 Möglichkeiten. Und hört auf das, was ihr um euch herum hört. Denkt nach, ihr seid alles Unternehmer, ihr seid alles Marketingmenschen. Hört in euch rein, nehmt es auf, was ihr hört und schaut nach vorne. Und dann werdet ihr eine Lösung finden und ihr werdet motiviert in die Zukunft gehen können.
2: Matthias, vielen lieben Dank an dich, Carsten, an eure Zeit, dass ihr hier wart. Und wir werden das Ergebnis sicherlich demnächst hier vorfinden. Danke euch.
1: Danke dir, Alex. Sehr gerne.
2: Soweit also Matthias Kirchgesner und Carsten Dü, Essentials Clean. Mit dem Startup oder der Idee für ein Startup und der Umsetzung eines Startups für ganzheitliche Hygienelösungen. Das war eine tolle Geschichte, ein toller Auftrag für unseren Podcast das nächste Mal gibt es auch eine tolle Geschichte, nämlich es geht um Colorbirds, es geht um eine junge Gründerin, auch um ein langjähriges Mitglied, die Isabella Lauschner, die uns erzählen wird, wie sie das Thema in der Eventbranche eigentlich getroffen hat und vor allem, welche geniale Idee sie aber hatte und was wirklich durchschlagende Kraft erzeugt hat. Das wird wieder eine tolle Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Servus, Ihr
0: Alex Wunschner.